0: Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro podcast sobre videojuegos y recalco lo de podcast porque hoy no estamos haciendo un programa en la emisora, no estamos haciendo un programa de radio ni estamos retransmitiendo en directo, estamos grabando un podcast cada uno desde su casa, ya sabéis que se ha puesto la cosa más grave debido al coronavirus en España, ya durante esta semana Nova Onda advertía de que la emisora iba a estar cerrada, al menos durante dos semanas, pero todos sabemos que casi seguro se va a ampliar este, este estado de alarma que tenemos ahora mismo en España y seguramente van a ser muchas semanas las que no podremos volver a Nova Onda, esperemos que sean las menos posibles porque eso será o significará algo bueno. Así que desde el primer momento pues eh, casi que hemos tenido claro que tenemos que hacer este podcast, esta primera grabación, cada uno desde de su casa, un poco experimental porque, porque bueno, porque vamos a estar, va a ser la manera de mantener el, el programa, de, de que vosotros lo escuchéis y creo que es bueno hacerlo es bueno para nosotros porque como sabéis ahora la política y lo que hay que hacer es quedarse en casa y a nosotros nos va a venir bien la rutina de hacer el programa, de, bueno hacer el podcast nos va a venir bien a nosotros para seguir con esta rutina y por nuestra salud mental y creo que también es bueno por, por la gente que nos seguís si algo podemos hacer o aportar nosotros en estos momentos que son complicados es seguir brindando este pequeño podcast que hacemos aquí, bueno, de manera muy, muy amistosa y familiar eh, y entreteneros, entreteneros eh, pues en medida de, de lo posible y lo que tenemos a, sí. a nuestra disposición. Eh, este podcast, como decía, es un poco el primero experimental, vamos a ver cómo sale, perdonadnos sobre todo los aspectos técnicos y cualquier cosa que no esté fina, en, este, en esta grabación Porque bueno, es la primera vez Que lo hacemos así Y esperamos mejorar Y hacerlo mejor en los siguientes Incluso si todo va bien Y se puede Vamos a intentar incluso hacer Volver a la emisión en directo En el canal de YouTube Aunque estemos jugando en nuestra casa Vamos a ver esa viabilidad Obviamente sin webcam Pero eh, sí con el audio y sobre todo que yo creo que sería súper interesante interactuar con vosotros y hablar con vosotros como lo solemos hacer en el chat. Creo que sería muy bueno si llegamos a ese punto. No sabemos cuánto va a durar esto, esto cam está cambiando a diario la situación en España y esto no va a ser menos, el futuro es totalmente incierto, pero vamos a intentar mientras se pueda pues hacer este podcast. Eh, los temas de hoy aparte de que vamos a hablar mmm, bastante de, bueno, de cómo lo estamos pasando en general y cómo afecta el coronavirus, esta crisis sanitaria, también a, a los videojuegos. Vamos a analizar el, el juego de Black Mesa, que por fin ha, ha salido del Early Access de Steam y Jorge se lo ha viciado bastante. Y también vamos a tener un tópico de los videojuegos de, de José Carlos. Esperemos que, bueno, os resulte divertido y que os podamos entretener. Voy a ir saludando uno a uno a mis compañeros que están hoy conmigo. Primero voy a empezar por Andrés. Hola Andrés, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas.
0: Hola Andrés, empiezo contigo porque, bueno, da el caso que tú además estás ahora mismo en la Comunidad de Madrid. No en Madrid Madrid, pero sí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, allí es...
1: En Getafe, creo que se puede decir Getafe, no creo que me encuadre. Es? Con vale, strado. venga.
0: Ah, pues no lo quería decir por si acaso, pero vale, venga, estás en Getafe. La Comunidad de Madrid, que es un poco la comunidad eh, claramente más afectada y simplemente cuéntanos un poco cómo has llevado la semana o cómo estás llevando la semana.
1: Pues estoy llevando la semana en casa, porque yo por suerte he podido teletrabajar. O sea que llevo menos el lunes, que fue el único día que fuimos a trabajar Y ya el martes nos dijeron que nos quedásemos en casa eh, Pues desde aquí un poco sin apenas salir Y menos mal que mi casa tiene un balcón Y al menos puedes salir ahí y, y que te dé un poco el aire Y bueno, pero veo que la gente hasta hoy No he visto que lo estuviesen tomando muy en serio ¿eh? O sea, había mucha gente por las calles estos, estos últimos días
2: Uh -huh. Bueno,
0: eh, os voy a preguntar No a qué estáis jugando O Os voy a preguntar A cada uno que recomendéis Un juego digital Para la gente Y que, que lleve mejor Esta especie de cuarentena Que tenemos ahora mismo en España Si no se te ocurre uno te, Ahora mismo te pregunto después Pero algún juego digital Ahora mismo eh, Para la gente que se entretenga
1: pues yo creo que aunque no es ahora mismo que lo compren ya porque dentro de cinco días podrán jugar al Animal Crossing y con eso sí que van a tener vamos, dure lo que dure la cuarentena van a tener para tirar millas con, con el Animal Crossing nuevo que sale el viernes que viene
0: Muy bien Jorge, buenas tardes Hola, muy buenas Cuéntanos cómo ha llevado la semana y también tú estás en Bilbao y bueno, el País Vasco también es yo creo, si no, la segunda zona, la tercera zona quizá también más, af más afectada en España y bueno, pues a ver un poco cómo, cómo lo estás llevando y tu experiencia esta semana.
3: Pues esta semana hemos empezado a ir a trabajar como, como siempre. Eh, sí que se estaba hablando la semana pasada de hacer teletrabajo pero se estuvo preparando los ordenadores, preguntando a la gente si podía hacerlo desde casa y hasta el, hasta el viernes eh, no hemos podido empezar. Eh, el jueves podíamos haber empezado, pero eh, quisimos ir a, a la oficina para recoger cosas y demás. Eh, y nada, desde el viernes estamos en casa trabajando. Y justo el viernes eh, nos dijeron que en el. En, en el edificio donde trabajamos, eh, justo en la oficina de, de enfrente, eh, justo de, de puerta a puerta, eh, había, la, habían dado un caso de, de coronavirus, habían dado positivo en, en coronavirus y además está, utilizamos la, ambas empresas utilizamos los mismos baños. Entonces, eh, ahora seguramente nos digan, íbamos eh, a ir una vez a la semana, pero se está barajando la, la idea de, de no ir ya directamente. Claro. Y por lo demás aquí pues he visto un poquito de todo. He visto a.. Eh, gente muy alterada, eh, gente que ha perdido los papeles, que ha perdido la educación. Eh, eh, con la comida creo que se está, eh, se está pasando la gente bastante. Eh, hay que tomarse las cosas serias, pero no hay que, no hay que ser tampoco tan aprensivo y egoísta. Pero bueno, se, nosotros, por ejemplo, aquí en el en donde vivimos, eh, sí hemos podido hacer las compras bien. Eh, sí que había mucha gente, pero se están haciendo bien y de hecho ahora en los supermercados están haciendo una especie de cola eh, donde entran ciertas personas, pero luego eh, van entrando según salen. Eh, y nada, se están tomando ese tipo de medidas, eh, hay bares que han cerrado, otros no, hay gente que sigue saliendo eh, Pero bueno, yo creo que eso, eso pasa en todos sitios Y nada, de momento pues eh, bien, eh, ya, se, ya veremos cómo evoluciona esto De momento eh, desde casa podemos trabajar tranquilamente y, y todo bien
0: Bueno, ¿un juego digital que recomiendes a la gente para jugar ahora?
3: Buah, wow, pues eh, recomiendo muy mucho Sayonara Wild Heart, que es un juego cortito y os va a encantar, básicamente.
0: Muy bien, me lo has quitado, cabrón. <risa> <risa> bueno, vamos con Félix. Buenas tardes, Félix. Muy buenas a todos. Bueno, tú estabas... Cuéntanos un poco tu, tus experiencias esta semana, pero también tú estabas... Nos lo cuentas ahora mejor. Tú estabas trabajando en Madrid, de
2: hecho, al principio Exacto. de semana. Madrid. Y fui el lunes, como todos los lunes fui a trabajar. Y justo a, a, al final de la clase, bueno, que yo que yo curro en una escuela de idiomas allí en la ronda, pues, pues al final de la clase salta uno diciendo, eh, profe, que, que resulta que han ordenado que cierren todas las escuelas. según Cuando, cuando terminó la clase me, me, puse a me puse a preguntar por ahí y dijeron que a la mañana siguiente me dirían algo. A la, ma a la mañana siguiente me dijeron que efectivamente habían cerrado las escuelas, incluyendo las escuelas de idiomas, y me dijo mi, y me dijo mi jefa directora, un poquito paranoica, que en plan, vete cuanto antes de aquí, no sea que de porcha para tocha, así que ese mismo día cambié el billete y me vine para la gente cagando leches. ¿Se me oye?
4: Sí, claro. Sí, sí.
2: Ah, como habéis quedado todos calladitos.
4: Sí, es que como ha sido un poco. un poco dramático.
2: Pues es que básicamente aquel mismo día cambié el billete y me vine para acá todo lo rápido que pude. No me iba a quedar allí por si me por si me, queda, por si me dejaban ahí atrapado. Y por suerte no, no tengo que ir a trabajar allí y puedo poner en contacto con los alumnos por una aplicación y mandar ese ejercicio para que hagan. Y no vendo, pues nada, desde entonces estoy aquí saliendo lo menos posible. Y básicamente salí ayer a comprar algunas cosas, fui al, fui al Aldi y allí pude comprar más o menos y la situación estaba relativamente normal. No sé por qué, pero por alguna razón la gente piensa que el mercado es el único sitio donde se puede comprar cosas. Y hay más supermercados en el mundo. Y en cuanto a, a juego que recomendaría jugar en, es, en estos tiempos, pues yo recomendaría encarecidamente que jugares a la amnesia, que, sí, que, se puede descargar en Play, que se puede descargar en Play 4 y en Switch, que es un juego que, a, que acojona de tal manera que te olvidas inmediatamente del coronavirus.
4: Bueno tenemos unas dificultades técnicas con el micrófono de Alex hasta que consiga <coughs> ponerse un poco en línea. Bueno, pues voy a hacer yo mi propia presentación mientras Alex arregla lo suyo. Yo soy José Carlos y estoy de operador de sonido. Yo soy el que está ahora como igual que en la emisora, cogiendo el sonido de todo, estoy capturando, estoy haciendo una grabación de todo y si tuviera que contar ahora mismo mi mi situación actual respecto al coronavirus realmente no difiere mucho de la que estáis teniendo los demás yo en este momento pues simplemente hago mi día a día me, me levanto temprano y voy pues al supermercado que yo yo voy siempre temprano yo a primera hora de la mañana es lo primero que me quito de la lista de tareas no porque ahora mismo estemos así sino porque realmente mmm, creo que es un buen hábito entonces nada me parecía raro ver cómo empezaban a faltar cosas y me indignaba yo estaba bastante enfadado con el comportamiento de la gente porque yo pensaba que que teníamos un poco más de cabeza aquí en, en España parece que no parece que todavía somos un poco un poco retrógrados y siguiendo un poco esa famosa frase que dice Tommy Lee Jones en Men in Black, la de que las personas eh, por sí solas son muy inteligentes, pero la gente como grupo es una masa de pánico enloquecido y que no tienen capacidad de razonamiento. Y parece que la situación se está demostrando. Así que bueno, pues lavándome las manos, siendo muy higiénico, cuidando mucho de no contagiar a nadie en casa y ni hacer seguir todas las recomendaciones que están dando por televisión, por la radio, por internet y al mismo tiempo cuando llega la tarde es el momento en el que yo estoy mmm, contento como unas castañuelas porque me pongo a jugar a mis juegos y como han suspendido las... bueno no es que hayan suspendido es que han detenido las asignaciones de sustituciones como yo soy maestro de inglés pues al colegio al que me manden es al que voy y con esta situación evidentemente pues no tiene sentido mandar a gente a otros sitios así que nada pues aquí estoy y si tuviera que recomendar algún juego para descargar que pues yo me arriesgaría a recomendaros juegos free to play que tampoco les vais a sacar todo el jugo y no vais a necesitar dinero en primer lugar yo os recomendaría Team Fortress 2 es un clásico es un juego que os va a divertir muchísimo y aparte de las partidas normales como en Overwatch eh, también hay servidores de la comunidad es decir gente que compra un servidor paga por el mantenimiento y lo modifica hay servidores de intercambio de sombreros, hay servidores de Minecraft, hay servidores de pruebas de, ¿cómo decirlo?, laberintos, pruebas de habilidad, como saltos con trampas, plataformeo. Eh, o sea que ese por un lado, y os vais a divertir mucho y no vais a tener que pagar un duro. Y por otro lado, yo os recomendaría pues... En este sí, ya mmm, pagando dinero, pues os recomendaría el Guild Wars 2, que es un MMORPG, ya que vamos a estar un poco más desconectados de la realidad y no podemos interactuar tanto con la gente, pues un MMORPG me parece recomendable. Y como Guild Wars 2 es un MMORPG que no tiene suscripción, simplemente tienes que comprarlo y ya está, y ya puedes jugar, pues... Eh, Vas, vais a echar ahí un montón de horas. Eh, es un juego muy grande, es un juego con muchas actividades multijugador y muchas actividades para un solo jugador por si no encuentras a gente con la que jugar. Así que nada, bien, pues, pues, eh, ya está.
0: Pues que, creo que ya he vuelto, ya me escucháis, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, si me pierdo en algún momento, seguid sin mí, por favor. Eh, <risa> Y creo que no me dejo a nadie, no me estoy dejando a nadie, ¿no? Por saludar. Pues eh, queda yo. Bueno, yo llevo teletrabajando desde el miércoles y de esta semana pues saco en claro sobre todo dos, dos cosas. Es el lema de, de quédate en casa. Es una pena que la gente no lo entendiera desde el primer día y, y he sido muy activo en Twitter esta semana eh, eh, compartiendo pues, cosas que intentaban concienciar sobre esto, pero parece que no, que no ha hecho mucha mella y al final ha, ha venido ya la prohibición total, ya no, no puedes salir de casa si no es por algo justificado. Y bueno, el tema de supermercados es otra cosa que que, que me indigna bastante de cómo, cómo se ha comportado la gente la gente yo, desde el lunes, porque hay gente que dice que esto es una histeria de hace dos días, no, no, el lunes de esta semana la gente ya estaba empezando a arrasar los mercadona o sea, los, el lunes, empezó ya eh, realmente la histeria y yo no quise participar de ello en ningún momento y yo fui ayer a hacer mi, mi compra semanal no hice acopio masivo de alimentos, sí compré a lo mejor alguna cosa, algún alimento que no necesitaba urgentemente, pero veo que me puede hacer falta en los próximos días, que normalmente no, no hubiera comprado, pero ya te ves un poco, un poco obligado a hacerlo y lo único pues, eh, bueno, ha sido como ir a la guerra. Eh. Ir a comprar ayer fue eh, tardar tres veces más de tiempo de lo que sueles tardar y tuve que ir hasta tres supermercados diferentes para ir en busca de cosas y aún esta mañana he salido a, una fruta, a mi frutería de barrio a por patatas porque patatas no tenía ninguna y es algo un poco básico que, que hay que tener y que, que consideraba que, te, que necesitaba y las he conseguido al final las he conseguido. Lo que sí veo cada vez más, eh, ahora sobre esto también podéis comentar si queréis, eh, me doy cuenta cada vez más de que estamos viviendo un, una situación excepcional, o sea, nunca se ha visto nada así, nuestros padres no han vivido nada así nunca, nuestros abuelos seguramente tampoco, a lo mejor estarán el, el, los años de la guerra, que serían los, los más duros de la historia reciente de España, le pillaría a lo mejor a nuestros eh, bisabuelos, y abuelos no sé, yo creo que a abuelo no, abuelos nuestros no les ha pillado la guerra
4: Sí, a Pero... los míos sí, no me es... vale. a los abuelos sí,
0: a los abuelos sí, bueno ya sí. depende un poco de, de las o sea, edades
1: Todavía sigan vivos bueno.
0: hmm. Ellas... Pero, vamos, nuestros padres seguro que no, nuestros padres no han vivido nada así. De hecho, creo, es la primera vez que, o pensaba yo que era la primera vez que se decretaba el estado de alarma. Realmente es la segunda vez en la, de, en la democracia, porque la primera fue, lo tuve que consultar en 2010, cuando la crisis de los controladores aéreos, pero eso es una mierda al lado de, de lo que está pasando ahora. ¿no? Que, bueno, aquello también fue crítico, pero de, de otra manera, ¿no? que tuvo que intervenir el, el ejército para controlar el espacio aéreo. Pero nada que ver con esto, esto es algo mucho más serio y, como digo, es que es algo pues, un, muy único y que lo acabaremos contando como anécdota a, a nuestros hijos o a, a las generaciones venideras, porque realmente es algo que bueno, que nos vamos a dar cuenta de, del calado de esto yo creo más con los días. Y no he estado histérico, pero sí llevo una semana bastante, bueno, intranquilo y muy pendiente de, de las noticias, de internet, de hecho ayer recibí el, el NIO 2 en digital para analizar y todavía no me he puesto con él a jugar. Yo lo digo, no me he puesto con él porque entre otras cosas por las tareas que hay que hacer normales en casa y ayer también teletrabajé por salir a comprar, que ha ocupado mucho tiempo. Pero el tiempo que he podido dedicar al ocio, os digo la verdad, estoy estado en, mirando las noticias en internet, sobre todo porque televisión no me gusta, cada vez me gusta menos. Y en Twitter, en Twitter estoy esta semana muy muy adicto. No he entrado en histeria de, o sea, intento hacer, eh, usar Twitter, pero para buscar información y, y bueno, compartir mensajes responsables, pero sí que estoy intranquilo, creo que no, vamos, no he salido histérico porque he ido a comprar y no he ido a comprar de forma normal, pero eso sea, es un poco esa intranquilidad y espero a partir del lunes centrarme un poco y organizar que eso lo tenemos que hacer todos, intentar organizar una rutina y, y vivir estos días con la máxima normalidad. ¿Qué opináis de esto?
4: Yo aporto primero, porque así ya estoy con las otras tareas. Eh, yo lo que quiero decir es que, sobre todo, que hay que ser más comprensivos y empáticos con la gente, que veo que la gente acapara por pánico y no deja nada a los demás que van en el día a día y eso hace que los que vamos día a día pues nos veamos forzados a coger también demás y creando un círculo vicioso y entonces pues da. A, es que te miran mal te miran mal por verte cargado de tres o cuatro cosas de lo mismo yo eso por un lado y por lo otro pues eh, que seamos higiénicos, que reduzcamos un poco las interacciones, que nos queremos mucho y nos apreciamos, pero no hace falta ahora demostrarlo con gestos. Y a pasarlo bien con todos los entretenimientos que tenemos en casa. Que hay gente que no soporta el quedarse en casa y no salir de marcha, pero es lo que hay. Hay, hay tele, hay Netflix, hay HBO... Pronto habrá Disney Plus, o sea que también por ahí se puede entretener uno.
2: Bueno, ¿algún
0: aporte más, chicos, sobre las experiencias semanales?
2: Yo quisiera aportar que, a raíz de lo que estoy viendo, me estoy dando cuenta que, al menos en mi modesta opinión, el, el ser humano tiene bastante malas sus capacidades para afrontar una crisis. Cuando pasa algo que nos que cuando pasa algo que realmente nos nos quita de, de nuestra rutina de nuestra realidad día a día nos, nos volvemos todos locos y estoy viendo que si, si se ha liado la, la que se ha liado con un virus que es básicamente una grip un, una gripe vitaminada qué puede pasar si un día hay una guerra o hay un virus realmente peligroso creo que creo que habrá más muertos porque la gente se va lo a volverá loca que por otros muertos por causas externas.
0: Es que la gente lo va a pillar yendo al mercadona. Ese es el problema que estoy viendo, que la gente lo, lo, lo va a empezar a pillar por las aglomeraciones que hay en los supermercados. No se dan cuenta de eso. Y
1: por Yo eso preguntarle vez... a José Carlos. No, cre... José Carlos, ¿tú que vas a primera hora? ¿Cuánta gente hay ahora a primera hora? Porque supongo que antes habría muy poca y ahora es cuando más hay o no.
4: Sí, esta mañana había como ya unas pues unas 100 personas a unas primera 100 hora 100 personas, cabal? 100 personas distintas, el local es grande pero estaban abarrotados los pasillos y han limitado el aforo, la gente haciendo cola afuera y unos cuantos empleados ahí controlando la entrada para turnar pues eso, que como, como somos acaparadores y tenemos que comprar de todo pues alargamos las colas también porque tienen que pasar por caja un montón de cosas más.
1: También la gente come demasiada carne. ¿eh? Si se come un poco menos, tampoco pasa nada. Que la gente se lleva ahí ocho pollos. O sea, me manda una foto de un amigo que ha dado al Mercadona, un carro con ocho pollos. O sea, que tienes que alimentar a, a, un, a un equipo de fútbol, porque vamos, ocho pollos. <ríe> y cu carro.
3: Cuando se termina la carne, se comen el papel higiénico. <risa> bueno,
1: es, es, eso es un misterio que ya resolverá. Y que el si papel, o sea, el papel toda...
3: higiénico, todo, yo creo que es lo que más nos ha chocado porque dices, ¿y ¿para qué quiere la gente tanto papel higiénico? No, la, que... la,
0: pre, la pregunta es, ¿con qué se limpiaban antes? Que...
2: <risa> <risa> porque papel, parece que... papel higiénico de hecho. Lo, lo que, que limpi... tenemos antes,
3: antes la gente no se limpiaba directamente, o sea. Claro, los... parece eso. No sé, eh, luego eh, gente compra, había una, una chica que tenía el carro lleno de yogures y flanes y, y digo, pero madre mía, pero, mm, o sea, ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿tanto de menos vas a echar las natillas danones? No sé, no entiendo.
0: <risa> vamos, a, vamos a coger coronavirus, pero también diabetes y colesterol.
2: ¡Joder, vamos! Y sobre todo que toda esa gente que compra alimentos alimentos perecederos, se le va a echar todo a perder en tres días. Va a tener que tirar un montón de comida a la basura y la gente la podría aprovechar.
0: Es como si la gente antes no comiera en, en casa o qué hacías antes. O sea, porque compras tanta comida ahora? Es
2: lo que no me, me entra en la cabeza. No, también hay quien dice que la gente compra papel higiénico para hacerse mascarillas.
0: No lo sé. Lo del papel higiénico sí que es porque hay un sector de gente que, 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 bueno, y gente que se llama preparacionistas, que venían diciendo que lo más importante ante emergencias de, de recursos y lo que más debes tener es el papel higiénico. Y eso no sé si es que se ha, dif, se ha difundido, la gente se lo tomado tomar pie de la letra y, y yo creo que mucha gente, sin saber por qué, lo está, lo está comprando
3: papel higiénico para un año, yo creo, ¿no? No sé.
0: Bueno, ¿Qué? chicos. En sí, Jorge, termina si quieres.
3: Sí, no, que, que eso, que no sé, no sé cuánto te puede durar un, un paquete entero y la gente llevándose docenas. O sea, no sé. Es muy exagerado, es muy exagerado. Y luego, sobre todo, la, la educación de la gente de... Yo, o sea, yo he ido de gente peleándose en, el, en los supermercados de señoras intentándose eh, eh, tirando del bote de crema desinfectadora y todo así que en fin un desastre
0: bueno chicos pasamos a bloque más de videojuegos y, y coronavirus de cómo ha podido afectar y cómo afectar esta crisis a los videojuegos. Antes, antes de que Félix nos cuente algunas noticias oficiales, vamos a hablar de, de bueno qué pensamos que se va a ver afectado directamente por por, eh, por esta crisis, que bueno va a afectar a, a muchas cosas, a muchos sectores. Eh, pero claro, lanzamientos de videojuegos, ¿pensáis que se van a ver
2: afectados debido a esto? Yo sinceramente espero que lo saquen digitales, por lo menos. Y por verán? eso, pre
1: preveemos un auge importante de la, de,
2: de la compra de juegos digitales.
1: Se va a ver afectado seguro, porque la gente... No puedo ir a comprar los juegos físicos, O sea, Animal Crossing aún es un juego que mucha gente como yo lo está comprando en digital porque lo vas a jugar muchas veces y está bien tenerlo directamente en la consola, pero el Persona 5 que sale también la reedición dentro de nada, pues yo por ejemplo lo quiero físico y lo tengo reservado, lo que no sé es si lo podré coger dentro de dos semanas, que es cuando sale, o dentro de cinco, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer?
0: Estaba la gente muy preocupada. Especialmente lo vamos a centrar en el Animal Crossing Porque sale ya eh, la semana que viene Obviamente no le va a afectar ya el retraso a los juegos que salen O sea, no va a haber retrasos en los juegos que salen este mes Pero la gente estaba cabreada y preocupada en Twitter Por si va a poder ir a recoger su Animal Crossing a game Y en a otros casos su consola de Switch edición Animal Crossing Claro, algunos estamos diciendo será más importante tu salud y tu vida que, que la preocupación de si vas a poder recoger el ánimo de Crossy que por cierto. En principio Game, pues las tiendas Game van a cerrar, claro. Y parece ser que los repartos siguen. es una de las cosas que sí están activas, pero claro, yo entiendo que los repartos se van a, se van a sobresaturar ahora. O sea, todo el mundo va a pedir cosas online, no sé si más o menos y o imagínate que ahora todo el mundo cambia su reserva de game desde a de, de tienda a reparto, pues claro no va a haber una saturación pero eh, tampoco está todo esto claro porque cambia a diario pero parece ser que los repartos van a seguir habilitados pero obviamente yo creo que va a haber problemas eh, también a la hora de recibir los que lo pueda recibir con retraso
1: Yo espero equivocarme pero creo que lo que va a pasar es que game no quiere perder ventas lo va a mandar por pues, el transportista y ya el transportista que le toque, si se retrasa o algo, Game se lavará las manos y dirá que es cosas de, pues, de seguro, de MRV, del que le haya tocado el reparto. Pero bueno, ya veremos cómo discurre la cosa. Yo creo que es un
0: buen momento para, para incentivar y hacer campaña en formato digital, o sea, es que es lo que mejor viene ahora, o sea, de hecho, me sorprende que Nintendo porque es una cosa muy curiosa. Nintendo sigue promocionando el Animal Crossing y poniendo tweets que todos veis en Twitter. De Animal Crossing llega la semana que viene. Eh, ¿Cómo vas a hacer tu casa? ¿Cuál es el primer bicho que vas a cazar? Y es como, vamos a ver, eh, parece que sois ajenos a la realidad del mundo. Yo, si soy eh, de marketing de Nintendo, a partir del lunes intento eh, promocionar el juego pero unido a la campaña de cómpralo en digital o sea, yo haría una campaña pro digital y haría infografías de cuáles son las ventajas de tener un juego en formato digital pues estas, ya un marketing responsable de esa manera, yo creo que deberían incentivarlo eh, muchísimo más, Nintendo y estamos hablando de Animal Crossing, pero todas las compañías deberían incentivar ahora el formato digital creo que es la opción más responsable, en mi opinión.
2: Hombre, oh, pues yo, yo veo bien eso, de, eso del Twitter, yo lo veo como una manera de distraernos un poquito de la realidad. Creo que en ese sentido está bien.
0: Sí, o sea, que hagan publicidad del Animal Crossing, pero no como si no estuviera pasando nada, es lo que quiero decir, sino que está pasando algo, va a salir tu juego. Y obviamente no vamos a dejar de hablar de videojuegos, pero mmm, hablo hablando de que, de que, bueno, que va a salir, eh, hace una oferta porque vaya a salir digital, baja el precio, promocionalo. Yo he hecho en falta más iniciativas. O sea, no sé eh, si habéis estado atentos a algunas noticias porque se han estado haciendo muchas empresas eh, iniciativas para pasar mejor estos días en casa. Por ejemplo, hay editoriales que están liberando gratuitamente eh, suscripciones a revistas o de libros. Hay músicos que, como no están pudiendo hacer eh, conciertos, están haciendo conciertos streaming. Eh, están echando teatro online. Eh, la biblioteca también ha liberado bastante catálogo, de incluso de películas. PC Componentes se ha ofrecido a la gente que teletrabaja a darle asistencia gratuita en remoto. En fin, y en el ámbito del videojuego, que lo tengo aquí apuntado, tan solo la empresa italiana Runehead ha liberado unos cuantos códigos de, de algunos de sus juegos. No son, no tengo aquí ahora apuntado los nombres, no son videojuegos muy conocidos y son, son poco conocidos los juegos, eh, pero ya es una iniciativa, yo, sinceramente, esperaba más o espero que todavía estén a tiempo de, de ese móvil.
4: Sí, disculpad, ah, vale. ha sido imprevisto.
0: Yo espero de Nintendo, Microsoft, Steam y Sony eh, que rebajen los juegos digitales para que la gente que va a estar en casa pueda acceder más fácilmente a los juegos y entretenerse que los servicios de suscripción online pongan periodos de prueba gratuitos o que los rebajen de precio ¿no crees que, de, que deberían incentivarse más ese tipo de cosas?
4: A ver, yo siempre me ha gustado jugar en digital principalmente porque como uso un PC pues es, la, es el medio más extendido. Yo creo que ya no existen los juegos en físico en cuanto a formato para comprarlos en PC. Yo creo que ya todo es... Bueno, miento. Ahora que estoy escuchando esta música de fondo, World of Warcraft sigue vendiendo el formato físico, pero creo que es algo más en, en plan coleccionismo y no como una utilidad porque tienes que bajarte instaladores y a partir de los instaladores pues ya pasas a la tienda y compras del gestor lo que quieras y, y se te agrega a la biblioteca y de allí te lo bajas así que pues eso yo ya estoy acostumbrado y yo ya daba mis razones de que el PC tenía mu ofrecía muchas ventajas a la hora de conseguir videojuegos aunque mucha gente se queje de de lo caros que son por estar en digital pero el mantenimiento de los servidores y las descargas y todo eso pues están ahí nada más yo quería decir eso
3: eh, eh, por ejemplo en esto de, de lo que está diciendo Alex de las empresas que están dando un servicio especial para para el tema de sobrellevar lo que es estar en casa eh, por ejemplo, la, eh, también he visto que en la página de Instant Gaming eh, es, están haciendo el Stay Home, Play More que son eh, varios juegos eh, rebajados por, por la ocasión y hay juegos eh, bastante actuales, están por ejemplo el Star Wars eh, Jedi Fallen Order está el Resident Evil 2, el remake eh, también otros juegos más antiguos como Dark Souls 3 eh, Grand Theft Auto, eh, Monster Hunter World Entonces, no sé, hay algunas que sí que están dando algún tipo de apoyo Pero sí que he hecho en falta, eh, en el ámbito de los videojuegos, más empresas que yo que sé Que,
0: ¿Que se unan que,
3: Sí, que se unan por la causa, sobre todo pues que,
0: joder, que lo esté haciendo Stan Gaming que al final es es, es, eh, es un tercero ¿no? no sí, es, vas... vende, revende códigos de Steam no revende, sí. bueno es que los vende los códigos de Steam, ni siquiera es Steam que, es. que lo, lo esté haciendo Instant Gaming y no se estén mojando las grandes empresas a mí me falta y bueno no les voy a reprochar nada porque que, que espero, espero reacciones la semana que viene Vale, les ha podido pillar un poco porque al final esto es muy concreto a lo mejor de, de países como España, Italia y algunos más y les pilla un poco de lejos, no lo sé, pero yo creo que sí que tienen que, que mojarse en este sentido porque ante una situación así pues ya vemos que hay empresas que, que están siendo un poco solidarias o, o consideradas. Y luego lo último que quería decir de esto que creo que el, el mejor juego de, de estos días de quedarse en casa, Andrés, es el Ring Fit.
1: Pues yo estaba un poco a ver cuando lo comentaba, pero me está viniendo súper bien, porque haces ejercicio en casa y no tienes que, que salir.
0: Claro, bueno, es, claro. O sea, es la forma de mantenerse activo estos días.
1: Sí, sí, yo lo recomiendo totalmente, claro, el que no lo haya comprado, pues ya ha llegado un poco tarde, pero bueno.
0: Me parece un, un juego genial que no lo vas a poder conseguir en digital, eh, o sea, claro, no sé si te lo podrán traer a casa porque está bastante agotado el juego también, pero oye, es, una, es un juego que, que, que creo que se habla mucho de que hay que seguir moviéndose en casa un poco ya, ya que no vamos a salir al exterior y oye, que, que está muy bien que el, el videojuego pueda ayudar en, en eso. Bueno, Félix. Vamos a entrar con noticias más oficiosas y formales
2: que ya han tenido impacto directo. ¿Cuál es la primera que nos traes? Pues la primera y la más acuciante es tiene que ver con el tres que ya ha sido oficialmente cancelado evidentemente por, por causas del coronavirus y cabe destacar que es la primera vez que se cancela este evento desde que apareció por primera vez en 1995 lo cual es un, es un ejemplo de la importancia que tiene esta nueva situación también hay otros cancelados como South by Southwest o Games Developer Conference esta última ha anunciado que retransmitirá su charla de forma gratuita, así que tendremos, aunque sea, un, un poquito de ello. Yo lo que veo es... Parece que esta, que esto va a durar bastante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el E3 va a tener lugar dentro de tres meses y para ese entonces,
1: supuestamente, esto ya habría sido controlado. Yo creo que, que lo vamos a notar poco, porque si, si lo pensáis realmente, nosotros, o al menos yo creo que ninguno ha ido al E3, siempre lo hemos visto en streaming. Más que nada las conferencias, pues no va a haber gente y tal, pero el tema del streaming, pues nos va Vamos a ver un poco lo mismo, aunque no haya feria oficial, Equivo va a hacer su vídeo, Sony, Nintendo, y todas intentarán en esas fechas juntarse y sacar noticias para, yo creo, ¿no?
0: Sí, Sony no, porque no va, oficialmente no vale tres, pero... pero sí, Square Enix, Ubisoft, Microsoft. Creo que son las las grandes que ya se han pronunciado para, para ver la fórmula de ofrecer algo. Pero sí, a nosotros a nivel más terrenal nos va a afectar poco. Pero bueno, eh, saben que, que se siga celebrando. Y sí, lo que decía Félix, yo que es que creo que, que esto no se va a terminar pronto, que yo creo que va a ser más largo de, de lo que pensamos. Pues yo eso creo que...
2: La verdad es que me asusta bastante, porque si para una cosa de tres meses ya te ha decidido
1: es en plan, vamos a estar con esto? Hombre, claramente que van a retrasar la nueva Play 5 y la Xbox, que no sé ni cómo se llama, la siguiente.
0: Series, Xbox Series
1: X. Pues eso. Totalmente.
0: Se va a haber afectado la producción de las consolas nuevas, seguro. Pues ya, por eso me lo he hecho a lo mejor ya de las fábricas que producen los componentes y yo creo que de videojuegos creo que también va a haber retrasos en, en fecha de lanzamiento de videojuegos a lo mejor no inminentes porque estarán ya cerrados pero a lo mejor alguno que pensaba salir en verano, septiembre yo creo que va a impactar de alguna manera aunque se pueda hacer teletrabajo al final los empleados algunos sí, otros no pero yo creo que la productividad se merma un poco al final y, y seguro que vemos retrasos de algunos tipos.
1: Este año, a final de año, se va a juntar todo. Todas las pelis del sí. cine que han tenido que retrasar o que van a retrasar, todas a final de año. Todos los juegos a final de año. Como luego re resurja el virus otra vez a final de año, ya no sé qué va a pasar 2021.
0: Totalmente. De todas formas, somos afortunados porque el deporte, por ejemplo, se ha ido a tomar por culo. Así literalmente eh, la Eurocopa casi seguro la van a cancelar, que es un, un gran evento deportivo este año, y los Juegos Olímpicos eh, casi seguro lo van a aplazar al siguiente año o dentro de dos. O sea, no se ha dicho aún, pero está cantado que va a ocurrir. Porque muchos de los deportes no están celebrando las, las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y se han cancelado. Entonces, al final, por unas cosas o por otras, este año no creo que haya Juegos Olímpicos. Pero aún los videojuegos creo que es algo que más o menos va a seguir en marcha y que es algo que haces en tu casa y que tienes ya catálogos bastante grandes para elegir y jugar. Y bueno, creo que no nos va a afectar tanto a nivel de hobby. O sea, hay hobbies que se van a ver mucho más, mucho más afectados.
3: Sí, o si no, también lo que podemos hacer, que lo que estoy haciendo yo es terminar cosas que tenemos ahí pendientes todavía. Es un buen momento para, para ir cerrando juegos.
0: Exacto. Bueno, Félix, ¿alguna otra noticia? Cuéntanos.
2: Bueno, pues ahora vamos a continuar con algo sobre Pokémon GO que, um, que se ha visto obligado a adaptarse debido a la situación. Que como bien sabemos, el principal atractivo de, de esta aplicación es el hecho de salir por allí a, a, a capturar Pokémon y conseguir caramelos y demás. Y, pero claro, como nadie puede salir de casa, pues, pues ha tenido que realizar una serie de, de adaptaciones. Para empezar, los, se cambiarán los, los, los packs de incienso. Podemos pagar una moneda por conseguir un pack con 30, que durará una hora, eh, en contraposición a los 30 minutos que duraba antes. Y además la incubadora trabajará el doble de rápido y las Poképaradas darán objetos con más frecuencia y aparecerán más Pokémon salvajes. También, a consecuencia del coronavirus, se ha cancelado el, el día de la comunidad de Abra y suponemos que se cancelarán más cosas a partir de ahora. Pero bueno, yo esto sé poco porque no he jugado Pokémon en mi vida, pero seguro que todos los que lo estoy escuchando entenderán todo lo que estoy diciendo. Y sí, Ander,
0: a a morir. sí eh, ¿Alguien quería hablar? ¿He pisado a alguien?
1: No, no, era ah, Vale,
0: Ah, vale. Eh, que me parece muy bien. Este es, un, es el tipo de medidas que, que espero de, de las compañías, realmente. O sea, me parece muy chulo que, que se adapten. Eso es estar pendiente de la actualidad. Ya que no vas a salir a la calle y no debes juntarte, juntarte con personas está bastante bien curioso otra noticia feliz
2: bueno ya para ya para la siguiente vamos a dejar un poquito el tema coronavirus y vamos a centrarnos en un nuevo y curioso juguete que ha salido con una colaboración entre Lego y Nintendo, que no es otra cosa que un juguete de Lego de, de Mario que el cual incluirá, incluirá uno, unos sensores que le permitían interactuar con distintas piezas. Esas distintas piezas son elementos de los juegos de Mario de toda la vida. Tipo monedas, enemigos, escenario. Y gracias a este, a este muñeco y a todos los accesorios que traerá, podremos crear nuestros propios niveles de Mario. Y cabe destacar que este, que este juguetito podemos hacer que, que funcione solo y recorra el escenario. He visto un vídeo sobre y la verdad es que me ha parecido bastante bueno.
0: Andrés, ¿a ti te había gustado eh, esto del Lego, no?
1: Pues yo lo he visto y al principio me causó un poco de impacto porque, a ver, el Mario de plástico lleva como una pantallita en el pecho y según si mata a un bicho, pues hace el ruido de matar al bicho o de si le da un bloque de monedas y aparecen monedas en la pantallita y me ha parecido muy ingenioso, o sea, pienso que en el tema jugable no sé, los niños cuando hayan saltado, han hecho el recorrido, no sé, podrán hacer muchos recorridos diferentes o si tienen muchas piezas, niveles muy amplios con muchas cosas enrevesadas, bueno, puede ser interesante. Pero no sé, más allá de que tiene buena pinta y que para adornar <risa> quedaría muy bien en una estantería, no sé. Pero aún así, si, tuviese, si me dejasen, invertiría todo el dinero que tengo en esto porque creo que va a vender un huevo. Ah sí? yo, no, yo creo que. Yo lo he visto
2: bastante chulo porque me parece como un diorama viviente. ¿A cuántos... Perdona,
3: Jorge, sí, sigue. sí, Es Lego y es Mario, es que va a vender sí o sí. Y va a costar un pastón porque es Lego y además es Mario. <risa>
0: <risa> Pero a, 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 quién, a, a quién le molaría tenerlo real. Bueno, a mí me
2: encantaría tenerlo como fan de Super Mario. A peli le
0: molaría. ¿A quién más le molaría tenerlo?
1: A mí, pero a ver a qué piso lo pone. <risa> José
0: Carlos y Jorge no, no a, son a, una a mola que,
1: que van a vender eh, sección de mundo submarino, sección de nivel de las nubes, sección de nivel normal. La planta piraña es un especial que se vende por separado, o sea, van a hacer una cantidad de cachitos que para tener lo que sale en el vídeo seguro que no es el modo normal porque sale yo, sí, salen... Vamos, que el pack inicial no va a llevar todo eso del vídeo ni de coña. A mí me parece mucho más
2: chulo por los accesorios más que por el muñeco de por sí.
3: <ríe> yo si fuera un juego de... Yo es que cuando se anunció... Eh, yo pensé que iba a ser un juego de Lego, pero con, con temas Super Mario, igual, como los de eh, Star Wars o... O los que hacen de Batman y esas cosas, de Lego Batman, de Lego Superman y esas, y esas franquicias. Yo creí que iban a coger la franquicia de Super Mario y iban a hacer un juego de Super Mario, pero de, de, de Lego. Eh, ahí sí que tenía yo la atención, pero después de ver que era un juguete, eh, toda la atención se me fue a tomar por saco.
1: Estaba viendo otra vez el vídeo y no me acordaba que los ojos y la boca de Mario también son... Eh, con píxeles eh, cierra los ojos, pone expresiones y tal, según lo que haga o sea que está, está currado
0: José Carlos ¿impresiones sobre este Mario Lego?
4: Pues el trailer me lo vendió bastante bien y yo la verdad es que estaría más interesado en ver cómo se expande el, el tablero porque se supone que va a ser como una especie de juego de mesa o a eso parece que se quiere parecer y eso es lo que más me interesa a mí porque yo lo que quiero... Mmm, aparte de que me gusta montar con piezas de lego porque eso de toda la vida yo he montado un montón de cosas y, y lo de montar el mundo pues estaría súper chulo y aparte del tablero pues coger y hacerte un set, te compras unas piezas de lego y te montas pues el castillo de la princesa, te montas una nave una nave de las de los Koopa por ejemplo, estaría guay, que quiero ver si van a salir por ejemplo Lego Peach, Lego Bowser, también quiero ver si van a salir más muñecos importantes en, en esta colección y entonces ahí es cuando ya me lanzaría de cabeza, sobre todo por el Lego Bowser que sería impresionante.
1: Pero en, la, en, en el vídeo no sale, no sale ¿Es Bowsy o...? Es, ah, es Bowser.
4: Es que no es Bowser. Bousy, no es Bowser Ah, vale, vale Porque es igual de grande que Mario Que imagino que para el, el empaquetamiento Pues te viene bien Y sobre todo Ya lo que me haría comprármelo Sería entender cómo se juega si, el, si me gusta cómo se juega Aparte de montar piezas de Lego Seguro que me compro un set pequeñito Para empezar Y poquito a poquito, igual que con la colección de Amiibo pues la voy a ir agrandando.
3: Eh, mira, estoy viendo fotografías de, de, que han puesto de LEGO, del juego este, eh, sí que se ve un, a, a Bowser pero metido en su concha, eh, luego también salen la, las gotas de fuego y, y los Koopa, así que va a haber bastantes enemigos de la saga
4: Mario. Pues es que me quiero resistir, no quiero gastar tanto. <risa>
2: Bueno, Félix, eh, no teníamos nada más, ¿verdad? La verdad es que no hay cosas así que son más relevantes.
0: Muy bien. José Carlos, entonces me parece que es el momento de ir al análisis de hoy.
4: Escucha nuestro punto de vista, análisis. Jorge, adelante, yo creo que ya puedes empezar a comentar. Ah, vale, Ay,
0: perdón. Es que, vale, tenía que haber intervenido, ¿verdad? <ríe> eh, la coordinación hoy está siendo un poco experimental. Pues Jorge, si estás preparado, cuéntanos qué tal Black Mesa.
3: Eh, Black Mesa, Negra Table. Eh, el remake. El remake de, del media vida, del Half-Life. Eh, pues.
4: Jorge, pues, por favor. No sigas por ahí.
3: <risa> yo, yo creo que ya he hecho la broma de, sobre el nombre del juego Pues eh, la verdad es que, ¿cómo decirlo? Si ya Half-Life era un juegazo en su momento Esto es, eh, buah, es que co como seas fan de, de Half-Life Y te vayas a por este remake, te explota la cabeza Sobre todo en, en los últimos momentos Pero bueno, no me quiero adelantar que queda todavía mucho por contar. Eh, pues bueno, es. Eh, básicamente es un remake de, de Half-Life. No sé, ¿En qué año salió, José? El original.
4: Pues sí, creo que era en el 98. Déjame que te ah. lo confirme mientras lo cuentas.
3: Sí, sí, pues ha llovido. Ha llovido desde entonces, la verdad. Y. Eh, era un juego que sobre todo destacaba por. aparte de su apartado gráfico. Que era bastante bueno en su época. Eh, además, era el cómo. cómo te contaba eh, su historia, su narrativa, cómo iba. Eh, dejaba las animaciones, las. Eh, las cinemáticas y, y todo lo demás lo dejaba aparte. Y todo sucedía en el momento. Eran todo. Eh, todo lo que tenías que saber. Era fijándote en las conversaciones que tenías con los compañeros, eh, con los otros personajes, eh, lo que sucedían con ellos. Eh, eh, no se detenía la acción, en, en ningún momento eh, dejas de manejar a, a Gordon Freeman, eh, que es el protagonista, para el que no lo sepa. Y, y el juego eh, en su época lo petó, lo petó bastante, fue... Eh, sino el primero, de los primeros juegos que hizo Valve, con eh, Kevin Ewell a la cabeza. Y ha sido, la verdad, ha sido un juego de... Eh, que ha, ha marcado mucho lo que es eh, la historia de los videojuegos, porque luego de ahí, aparte, nacieron eh, mods, eh, empezó la gente con los mods, y de ahí nació, por ejemplo, eh, Team Fortress, eh, Counter Strike, eh, las expansiones que tiene Half-Life, también. Eh, vamos, que es un mundo, eh, es un juego que, que ha dado mucho, mucho de sí, mucho que hablar. Eh, luego salió su, su secuela, que introdujo muchas novedades, eh, sobre todo lo que es eh, el, el tema de las físicas de, las físicas de los objetos, eh, que era una pasada, de hecho tenías un arma en el Half-Life 2 que jugaba con esa idea de, de una pistola que era gravitatoria, que podía coger eh, las cosas, podías coger las cosas de lejos y lanzarlas como proyectiles. Eh, bueno, pues en este remake de, de, que, está, que ha estado eh, mucho tiempo en, en Early Access, eh, y aún más en desarrollo, porque esto eh, creo que empezó hace 12 años, o no sé, una barbaridad. Y lleva como unos 5 en Early Access en Steam.
0: 14 años empezó, hace 14.
3: Sí, sí. Eh, de hecho empezó con dos equipos diferentes intentando hacer un remake cada uno, pero luego vieron que podían hacer juntos, eh, todos se unieron y, y empezaron a hacer el juego. Eh, el juego lleva lo que es la primera parte de... Eh, digamos que el juego se divide en, en tres partes, que son eh, eh, Black Mesa como el, la, el primer centro de donde, está, donde empiezas la aventura con Gordon Freeman, luego está el camino que recorres hasta los laboratorios Lambda, y eh, la última parte sería eh, Sen, el mundo fronterizo. Eh, vale, pues, eh, menos Zen, eh, sí que publicaron hace unos cinco años, antes de un poquito antes de que se pusiera en Early Access, eh, se puso todo, todo este contenido a, de forma gratuita, además. Eh, pero con sen en el juego original, eh, fue la parte que más... Eh, que más eh, cojeaba. Era, era, el juego era muy bueno, pero, eh, de hecho, los propios desarrolladores del juego original eh, dijeron que tenían muchos problemas con, con, con Zen, lo que sería este mundo. Eh, no les dio tiempo y querían hacer mogollón de cosas y no les dio tiempo y, de hecho, están, estuvieron un poco eh, descontentos con el, con el resultado. Entonces, lo que han querido hacer, la, eh, no sé, ahí no, no sé quién, ahora no me acuerdo cómo se llaman eh, los desarrolladores estos, pero bueno, lo que han querido hacer con, eh, con Black Mesa es rehacer todo Zen. todo todo lo que es eh, esa última parte y por eso han tardado tanto y luego os explico por qué han tardado tanto. Eh, voy a hablar de las dos primeras, eh, de las dos primeros tercios del juego que sería eh, un remake eh, hecho casi eh, al milímetro. Hay cosas que cambian, eh, cosas que mejoran, eh, por ejemplo, la intro es igual, quiero decir, eh, empiezas en un vagón, llegas hasta, vas viendo más o menos cómo son los laboratorios por dentro, que no te puedes mover de, ese, de esa zona, entonces el juego empieza igual, pero igualmente le meten cosillas para darle como más profundidad a la historia, para que te creas Realmente, que ahí vive gente, que ahí trabaja gente eh, Te sumerges mejor en, en ese mundo eh, Las conversaciones son más, más... Hay nuevas conversaciones, aparte de las viejas eh, Para tener eh, el argumento como el original Pero igualmente han metido pues, nuevas frases eh, los, eh, los personajes te contestan diferentes cosas eh, Eso ha cambiado bastante eh, Luego lo que han metido es el motor de físicas, eh, claro, el, el juego este está con, hecho con el motor Souls. Eh, ya han metido la, las físicas de Half-Life 2. Entonces ahora eh, hay cosas que, que, igual en el original, costaban un poquito más. Pero ahora puedes coger eh, objetos, puedes dejarlos en un sitio. Eh, casi todo se puede coger, casi todo se puede lanzar. Eh, eh, puedes poner trampas eh, con. Por ejemplo, lanzando pues un barril explosivo a los enemigos y luego disparándolo. Entonces, eso ha dado también un poquito de juego en, en lo que es la, las mecánicas.
0: Una cosa, por eh, favor. Sí, dime. Entonces, ¿tú conocías el, este remake antes de que eh, Valve le diera digamos aprobación para entrar en Steam y como un remake más o menos oficial?
3: Sí, sí. sí ¿Tú eh, lo conocías? La... Lo conocía porque, de hecho, yo busqué eh, mods, buscando mods de Half-Life, porque eh, cuando sacaron Half-Life 2, al poco tiempo sacaron el Half-Life Source, que era de la propia Valve, eh, que era con gráficos un poco, un poco, un poco mejorados, pero... Pero la, no, no cambiaba nada, o sea, era el mismo juego, lo único que sí. con texturas mejoradas, no mucho, o sea, no era un remaster, ni mucho menos. Pero eh, te
0: sorprendió te sorprendió que lo acogiera a Valve como algo oficial?
3: Eh, la verdad es que pensaba que cuando empezaron con el Greenlight, con, con lo de... Bueno, para um, estos juegos que no sé si se sigue haciendo, pero antes los desarrolladores independientes podían... Eh, poner como una especie de votación para saber si la gente quiere o no ese juego en la biblioteca de Steam, eh, pensé que eh, Valve eh, les iba a echar para atrás por el tema de las licencias y fue todo lo contrario, eso sí me sorprendió que luego además contaron con el apoyo de, de Valve y está como un remake oficial de, de half Life.
0: Pero te, o sea, te sorprendió porque yo creo que Valve no sé, como que es un, un poco cerrada y que cogiera un, un juego hecho por fans como algo que le dan eh, bueno un remake oficial y que lo puedes comercializar
3: hombre, eh, ten en cuenta que como he comentado antes eh, eh, con Valve eh, Counter Strike y demás, eh, fueron mods hechos por la comunidad que luego se volvieron oficiales eh, dime José, que, que querías aportar algo
4: Sí, eh, justamente era lo que estabas diciendo, lo, a partir de Handline salieron un montón, de, un montón de, de mods que creó la gente y además dentro de lo que son los propios juegos eh, se están los servidores de la comunidad que puedes hacer un montón de modificaciones al, al motor del juego y a, las, a lo que son los assets, todo lo que es los modelados 3D. Eh, y tenían el permiso de Valve y no había limitaciones hasta hace muy poco no había limitaciones del contenido que te podías encontrar en un servidor cosa que por un lado está bien y pero por otro está regular tirando para mal pero que sí, sí que Valve no es, no es de las compañías más restrictivas en cuanto a qué hacer con sus propiedades Sí,
3: además, eh, se sabe que existe el mogollón de mods, eh, de hecho, Valve te da las herramientas para que modifiques sus, sus juegos, por eso hay niveles eh, hechos por fans de el Left 4 Dead, el eh, Portal, de, de hecho, en Portal 2 hay un editor de niveles, eh, o sea, que hay de, hay de todo. Pero bueno, volviendo, volviendo un poquito al juego, eh, lo que es, es... Eh, han quitado muchas cosas que no las han quitado, pero les han dado otro giro porque en el original como que se te atragantaban, no como que rompían el ritmo. Por ejemplo, yo me acuerdo de una parte que tenías que ir con un tren, bueno, me acuerdo no porque lo he jugado, que tenías que ir con un tren eh, pero esa parte era muy larga y se hacía un poco tediosa, aquí la han querido un poquito resumir, eh, que quede todo más claro, eh, tienes más indicaciones visuales que no te están diciendo eh, ven por aquí pero ya te llama la atención ir por esos lados, eh, el juego está lleno de eh, puldes sobre todo muy centrados en las plataformas, vale es, es un juego bastante plataformero aunque no lo parezca, eh, y con, muchas, con mucha acción. En la acción está a, a cada vuelta, o sea, si no es un bicho, es un soldado o, o cualquier cosa. O sea, siempre estás usando armas, tienes una variedad enorme de armas, las han mejorado mucho en este, de, en este Remake. Eh, ahora no, no las encuentras en el mismo lugar, o algún, no, no todas, por ejemplo, la palanca eh, la palanca, la famosa palanca de Gordon Freeman, la encuentras un poquito avanzando el juego eh, y está en otra parte. Eh, más que nada porque te quieren enseñar la nueva, las nuevas mecánicas, eh, la nueva inteligencia artificial de, de los enemigos y de los, de los NPCs que te acompañan, que tú puedes llevar, pues te pueden acompañar científicos, te pueden acompañar eh, guardas de seguridad eh, que te dan apoyo. De, eh, entonces... Eh, eso también ha mejorado mucho lo que es la, la inteligencia artificial, eh, ya, no se, ya no son más solo que se cubren y disparan, sino que ahora te intentan flanquear, te intentan tirar granadas, te vamos, tiene, está bastante bien ese experto también. Eh, ya digo, en la, primera, en la, en la primera parte esta eh, es bastante fiel, tiene muchos cambios a nivel de, de diseño, sobre todo se nota mogollón. El, el, el cambio visual pero cuando llegas a sen que es esta última parte es cuando la cabeza te explota porque para nada, para nada, te, te esperas lo que te viene en sen eh, no no te esperas eh, los cambios que han hecho es que juegas a sen y tiene otro sentido es que eh, en, en el original eh, imaginaos que era solamente como rocas flotando luego se supone que estabas en una fábrica alienígena pero no, no daba ese aspecto y aquí no, aquí es que te están contando una historia súper... Eh, solamente con... Eh, primero estás en, un, en una especie de jungla eh, alienígena, luego te ponen a luchar contra... hay un enemigo final en, en, en Half-Life que es muy famoso que parece un cangrejo con un testículo enorme Vale, pues sí. esa pelea, <risa> esa pelea la han cambiado totalmente y es que te vuela la cabeza solamente por, por las cosas que tienes que hacer Que tienes que escapar de ella, te, te, te empieza a atacar desde lejos, eh, tienes que ir por, por unas cuevas, o sea, es, es brutal esa, esa parte de verdad, los que habéis jugado a Half-Life, jugar a este remake porque con Sen, que era la parte más floja de Half-Life en, este, en esta ocasión es le, la mejor parte la mejor parte, tanto jugable como visual, porque es que han hecho una virguería con el planeta. Una virguería. Eh, y no sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto, si algún cambio o...
0: Yo... ¿Qué es lo que más te ha gustado de este remake?
3: Eh, me ha gustado mucho rememorarlo, porque hacía mucho tiempo que, que no jugaba Half-Life, y la verdad es que la experiencia eh, sigue siendo tan buena como, como antes, pero sobre todo Sen. Sen ha sido, yo creo que ha sido el... Lo que digo, sí, por favor, quiero ahora, ahora quiero otro, ya he vuelto a tener la fe en Half-Life, quiero Half-Life 3. Eh, la, verdad, la verdad es que es, es una pasada. Eso sí... Eh, visualmente, eh, sí que eh, está muy chulo, ¿vale? Lo han mejorado, sí. sobre todo cuando te pones a comparar con el juego original, ves que el salto gráfico es abismal, eh, pero sí que eh, en la actualidad no lo notas tanto porque hay juegos... Eh, Pensad que es un juego que lleva haciéndose desde hace mucho, ¿vale? Eso es para bien y para mal, eh, está pulido, pero... Eh, gráficamente no impacta tanto como si hubiera sido con, con un motor gráfico actual pero igualmente funciona a la, a la, a la, a, de mil maravillas. O sea, es que eh, las físicas son, impres son, son, ya te digo, son de lo mejorcito que puedes encontrar en un videojuego. Eh, en cuanto a, a físicas, efectos de luz, eh, todo eso es que han mejorado bastante. O sea, ha sido rememorar ese juego, pero mejor.
0: Eh, con lo que estás contando, ¿es mm, un remake o también lo consideras como o una experiencia alternativa al juego original por los cambios que
3: tiene eh, lo noto más como un remake remas es que está entre medias o sea no es eh, no es un remake tipo vamos a poner eh, los Crash Bandicoot por ejemplo que son idénticos pero tampoco en los niveles me refiero pero tampoco es un remake como el Resident Evil 2, que ha cambiado todo. Está entre los dos puntos. Hay muchas cosas que han cambiado. Otras se han mantenido iguales. De hecho, puedes hacer una comparación directa. Pero sobre todo lo que es Sen, que es, ya os digo, es la. La han, la han alargado mogollón. O sea, esa parte está súper chula. La han alargado un mogollón. Y esa parte es que es totalmente nueva, o sea, tienes cosas que te recuerdan a lo que había en el original, pero esa parte es totalmente nueva, de hecho, la batalla con el jefe final, que en el original era una basura, tal cual era una basura, de hecho, no conozco a nadie que me dijera, la batalla final de Half-Life es chulísima, nadie. Pues en esta lo han hecho un jefe final, pero de primera, o sea, fenomenal, de esto de que estás, de que solo te falta la, la música épica para, para tener ya la adrenalina a tope. Eh, sí, Andrés, que querías preguntar algo.
1: Yo te quería preguntar que, qué ha pasado con el doblaje, porque el doblaje español estaba bien o... y ahora no sé qué, qué ha pasado.
3: Bueno, el doblaje en español estaba bien... En... Bueno, no, no. Era un poco... Era Existía. Un poco Existía, eso, es. era un poco chusquero, ¿eh? no, era, no era muy bueno. Eh, no, en esta vez eh, sí que hay subtítulos al castellano, eso sí que hay, eh, pero las voces eh, están en... es un nuevo doblaje, ¿eh? eh están, en, están en inglés.
1: Vale, vale, lo han doblado todo de nuevo.
3: Eso es. Oye, ¿y lo ves saliendo en Switch? ¿Te molaría que saliera en Switch? Hostia, pues molaría. Lo que pasa es que es un juego que no me lo imagino jugar con Mando. Porque es, es un poco como... es un poco como el rollo Doom de, de 2016. Que esto de acción es acciones mucho más... es muy rápido. O sea, tiene, como tienes el tema de la salud, el tema de la protección del traje, al final las batallas te las tienes que pensar dos veces antes de meterte en medio, ¿sabes? Eh, entonces, eh, 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 me gusta más el ratón porque puede ir más rápido, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no habría ningún problema y estaría bien tenerlo tenerlo en Switch. No creo que tampoco, tampoco tenga problemas para correrlo. Pero, pero sí, estaría estaba, estaría bastante bien. Por cierto, es un juego que la primera mitad, la primera mitad, no, la, bastante al principio, es prácticamente un juego de terror, ¿vale? Esto, lo digo para por si sois de corazón débil, que os van a pegar unos sustitos, ¿eh?
0: A mí me molaría mucho que saliera la Switch para, para meterte en la saga. Este juego tiene que estar bien, ¿no? Sí, no, no,
3: totalmente. Es que es el, el perfecto. Es perfecto para meterte en la saga, perfecto.
0: Bueno, pues eh, cosas que querés comentar, cosas que quiera Jorge añadir.
4: Pues yo quería preguntar eh, si se han añadido más apariciones del G-Man o se ha hecho algún cambio respecto al personaje, porque me parece súper interesante ver qué han hecho con él en el remake. Eh,
3: G-Man aparece... Eh, no sé si aparece más. Aparece, ¿vale? Pero eh, sus apariciones son como más mal malrolleras. No bien. sé. Eh, se, le nota, se le nota más que te está vigilando a ti y no por estar ahí y desaparecer. Eh, y de hecho, eh, en la escena que tú sabes, eh, sí. la que en la que habla, vamos a decir, eh... Se te pone los pelos de punta porque es que de, es, eh, han cogido ya el modelo más actual, el de Life 2, lo han cogido bastante bien y ahí sí si te, crees, te crees al personaje.
4: <risas> Oye, ¿y el actor de doblaje sigue siendo el mismo o lo han cambiado con el redoblaje? Ah,
3: pues no lo sé, no, no estoy muy seguro. ¿eh? Suena muy parecido, eso sí lo voy a, lo puedo decir, pero no, no sé si es el mismo. Sí que tiene lo de el, la movida esta que tiene G-Man, de que se le entrecorta la voz, de... <risa> sí.
1: Vale.
3: Pero, pero sí, es, es básicamente sus apariciones son muy parecidas a las de Crying Life, la del original, pero, pero está ahí, o sea, de eso no te preocupes. Lo que sí que he hecho en falta es que en el original, eh, la primera vez que te lo encuentras, eh, es en los vagones, justo justo al comienzo del juego, y ahí el tren se para y te da tiempo a ver que hay una persona que no encaja en todo este tinglado uh -huh. Y aquí eh, pasas un poco más de largo, aquí pasa, no se sé, para el tren, tira, tira para adelante y sí que lo ves, pero no te fijas mucho en él. Es en, las, en el segundo encuentro, que ya es en los laboratorios donde te lo encuentras, que está hablando con otro científico, y ahí, ahí sí que lo puedes ver y puedes decir, eh, este tío con traje no lleva bata. <ríe> es, es, es importante, te tienes que quedar con
4: él. <ríe> vale, perfecto. Pues, ah, bueno,
3: es eso que no iba a comentar a plato de, de que es importante y tal eh, los modelos de los eh, científicos los policías sobre todo y tal eh, tienen nuevos diseños a las caras eh. o sea que los bichos ah los bichos también los bichos las animaciones que tienen sus comportamientos hay hay una no sé si, si te acuerdas José del bicho este que salía de tierra y daba como picotazos sí sí que, que eran que eran ciegos pero tenían el oído muy fino
4: sí sí es que
3: los tenías, que, los tenías que distraer, pues esos le han hecho una presentación genial, que ya, ya lo verás cuando juegues le han hecho una presentación genial. Wow. No sé, todos tienen su momento, ¿eh? Todos los bichos tienen su forma de presentarse.
4: ¿Y por qué ha durado tanto el desarrollo?
3: Eh, pues ha sido por Sen. Es que es que se nota, mogollón, que ha sido por Sen. Es que le han, es que le han, han hecho un juego dentro del juego. Y han hecho cosas que, dices, que tenían, tenían lógica que lo hicieran y no se hicieron y aquí han aprovechado el momento para hacerlas. En plan, ¿te acuerdas que había, había cadáveres? De, sí. Pues ahora lo han hecho con los agarracaras. ¡Hala! Y, y duran más porque tienen el traje protector. Y el traje <risas> protector habla. Y, te, y hay y hay laboratorios en sen humanos
4: lo, ¡Joder! ¿Y eso,
3: eh, y eso es otro Amnesia, o sea, es otro juego de terror.
4: <risa> ¡Ay, Dios mío! Me lo estás vendiendo y eso que oh, soy cagado
3: eh, Estás tardando, estás tardando. Es que es genial, es genial.
4: Está muy bien. Pues, por lo menos, a mi lista de deseados lo voy a meter.
3: Hombre... <risa> bueno, si, a, si alguien tiene que añadir algo, preguntar algo...
2: ¿Dirías que supera
3: ampliamente al Half-Life original? Sí. Sin ninguna duda. De hecho, podéis, eh, si tenéis el Handleaf instalado, desinstalarlo y poner el, el Black Mesa directamente.
0: Vale, Jorge, ¿alguna conclusión quieres hacer para terminar?
3: Eh, eh, muy buen remake. DDD. De <risa> eh, IGN.
1: <risa> y, digital, <risa> y digital a 18 euros, O sea que...
3: Sí, no, en estamos... 18 euros, y es un juego que os va a durar, ¿eh? es larguete, ¿eh? ¿Y
1: es muy difícil o...?
3: Tiene, puedes elegir dificultad, ¿eh? Es normal eh, hay bastantes puntos de guardado, de hecho tú mismo puedes guardar... Yo qué sé, si estás a punto de empezar una batalla puedes guardar... Eh, que solo tenía el original, puedes guardar con... No sé si con F5 o con F6, y, y volver a cargarse si te han matado, pero... Eh, sí que sí es que normal... Eh, te pueden fundir muy rápidamente como te descuides eso sí, eh
4: vale.
0: José Carlos, ¿cuánto llevamos de grabación de podcast?
4: Pues llevamos 77 minutillos
0: vale, pues vamos a seguir el plan previsto y eso quiere decir que continuamos con tópico de los videojuegos
4: Noticias
1: Que nada se nos pase por alto Las otras noticias
4: Flashroom Noticias Y bienvenidos a Flashroom Noticias Con un nuevo tópico de los videojuegos Que aquí no puede faltar a pesar de que hemos excedido nuestro límite habitual pero estas son las libertades que afortunadamente tenemos bajo estas circunstancias y como siempre os va a gustar el nombre, va a ser muy indicativo de lo que va el tópico porque para eso tienen un nombre super claro y hay ejemplos pues bastantes. Y en general, pues como con muchos de los tópicos de los videojuegos, pues tienen una gran relevancia, casi de spoiler en muchos casos. El tópico de los videojuegos de esta semana se titula el tamaño modo reposo. <ríe> como en los teléfonos móviles, que lo tienes ahí desactivado con la pantalla apagada y luego la enciendes y tienes ahí todas tus funciones y ves que es más de lo que es una pantalla apagada. Bueno, pues el modo reposo es eso, un tópico sobre los personajes de videojuegos que tiene una apariencia pequeña, eh, mundana, eh, que no parece que destaquen en nada, que son normalitos, pero que luego se ponen Super Saiyan, literalmente, liberan todo su poder, o pierden su maldición, o se transforman porque les han echado algo, un producto... Eh, mutagénico, lo que sea y entonces eh, es el es el modo despierto, el modo activado, ¿vale? y entonces el, ta el tamaño activado es distinto al tamaño modo reposo así que si tenéis algún ejemplo ya... bueno, Jorge parece que ya tiene un ejemplo, así que adelante puedes aportar.
3: Eh, sí, y de hecho creo que es el ejemplo de un personaje en modo reposo, eh, yo creo que el mejor que hay, que es Kirby. Kirby es un personaje adorable, pequeñito y siempre está durmiendo. Como le despiertes, se revienta todo. <risa> yo, yo creo que ese es el mejor ejemplo de alguien en reposo que como lo actives, revienta todo y es un arma letal.
4: <risa> ese es en sentido figurado, pero es que el modo reposo también es en sentido literal y me gustaría que me dierais ejemplos en ese, en ese otro ámbito. A ver si se os ocurre algún ejemplo de personajes que tengan un tamaño... Un tamaño de modo reposo. Es decir, que son pequeñitos, comprimidos y luego se vuelven gigantescos. y A mí se me ocurre
1: de primeras Carp. Eh, claramente.
4: <risa> ¿Qué le pasa <risa> a Magikarp? Cuenta, cuenta.
1: Pues, pues nada, que es, que es un Pokémon inútil en esa fase, en su fase de Magikarp, que cuesta subirlo, que solo tiene un ataque que es salpicadura y que es una mierda. Pero claro, cuando lo evolucionas, se transforma en Yarados, que es un bigarro de Pokémon y poderoso y. de los que todo el mundo lleva.
4: No me quiero poner eh, super eh, Pokémon nerd, pero eh, recuerda a Andrés de que Magikarp tiene también placaje y azote, ¿eh? Tiene más oh. ataques. <risa> <Vale>. <risa> bueno, pero. Muy eh, está bastante bien, está bastante bien. ¿Queréis que os dé yo un ejemplo? A ver si así me entendéis un poquito mejor el ejemplo. Aunque son bastante buenos, pero yo tengo mmm, unos cuantos mucho más literales y específicos. Eh, a mí me, me pillas
0: fuera de juego bastante.
4: Vale, pues si queréis os voy, como siempre, os voy a dar una pequeña pista. En la saga de Legend of Zelda tenemos un personaje que tiene el tamaño en modo reposo y que tras posteriores eventos en, el, en este Zelda, pues se eh, activa su verdadera forma y se vuelve pues de un mayor tamaño y mayor poder. ¿Sabéis de quién hablo? <risa> ¿El durmiente? ¡No! ¿El boo. propio Ganondor. ¡No! Boo. Más pequeño, modo reposo aún más pequeño Un tamaño más, más, más pequeño. pequeño ¿Tingle? <ríe> sí, Tingle, que utilizas un 1% De su poder, ¿no? <ríe> bueno, pues estoy hablando de Midna. Midna es un personaje Que tiene un tamaño en modo reposo Tiene su forma de, de Diablillo, chiquitín eh, Cabezón y culón pero que luego se vuelve un auténtico pibonazo capaz de dominar una, la magia del crepúsculo de una forma increíble y que por supuesto ella es la única que es capaz de destruir el espejo al final del juego, una cosa que jamás les perdonaré a los de Nintendo porque igual que los misterios de Cosby tenía Mizna un sinfín de posibilidades. <risa> Bueno, pues se ocurre algún la veremos que...
1: la veremos desplegarlo en, como personaje del Smash. Yo tengo eh,
3: yo tengo un ejemplo, pero igual es un poco spoiler. Eh, di el juego y a ver. the Default el primero.
4: Yo creo que ha pasado bastante tiempo y no creo que vaya a nadie a jugarlo Ay, así. Qué pues,
3: es como dices.
4: Eh, Airi, la
3: hada eh, es una hada chiquitina normal. Vale, <risa> eh la cosa es que te acompaña en toda tu, tu aventura como si fuera una aliada y realmente eh, te está engañando, es una villana y cuando, se trans y cuando se descubre el pastel, se transforma en un bicharraco horrible que además es súper poderoso y de hecho es el pre jefe final
4: ¡Qué fuerte, Eso... chaval!
3: <risa> ¡Qué
4: fuerte! Eso, eh...
3: Entonces Airi yo creo que también es un personaje que encima, pues eso, que no, no lucha, no solamente da consejos eh, Te está diciendo todo el rato que eh, revivas el poder de los cristales Y justo cuando la desobedeces, que es cuando descubres su, su verdadera apariencia eh, Ahí es que flipas porque dices, madre mía la que salía ha liado?
4: La que alía el pollito sí, sí. Pues
3: Airi es un, un Está también en stand-by Y luego cuando despierta pues es un bicharraco
4: Pues perfecto, ese sí que es un gran ejemplo Alex, ¿has caído hey, por... en alguno?
0: Estoy fuera del juego total eh, Estoy pensando algunos Pero no, no terminan de ser
4: No. Vale eh, Félix, adelante, dinos algún ejemplo sí, más Sí, tengo uno que es
2: un spoilerato de Resident Evil 7 ¿Debería contarlo? Sí, claro, adelante No Es que todavía no
4: me lo he pasado Ah, pues entonces, Félix Tendrás que pensar Mientras te doy tiempo para pensar Yo os propongo algunos ejemplos De tamaños Tamaños en modo reposo que existen en Pokémon también Aparte del que ha dicho Andrés Existe por ejemplo Darmanitan, que no sé si os acordaréis de este orangután de fuego.
2: Sí que no ya está basado en un Daruma japonés,
4: ¿no? Es un Daruma y él tiene literalmente dos formas, una forma en reposo, que es la forma Zen, en la que no se mueve y está el fuego apagado y luego tiene su forma activada, que es mucho más agresiva, un poco más grande que la forma Zen y eso Ahí está la forma Zen de Darmanitan, es un ejemplo de eh, tamaño en modo reposo. También tenemos en modo reposo en Pokémon a Zygarde, el Pokémon que sería la Z de la saga XY, que ya sabéis que empieza recogiendo celulillas chiquitinas y cuando recoge suficiente se transforma en un perro. Coges unas pocas más y se convierte en esa serpiente con el abanico en el lomo. Y si las consigues todas, se convierte en este pedazo de mecha, de Pokémecha, que es súper chulo, que tiene su propia película, si mal no recuerdo. Y que recomiendo conseguir a todo el mundo para darse un paseo por, por el juego. Y también está Juba. Y también está jupa el Pokémon de los aros, otro legendario que tiene una forma pequeñita, pero que si sí le das eh, el objeto especial que consigues en Pokémon Rubio Omega y Alpha y Zafiro alfa se libera, es la forma liberada, que es mucho más grande, mucho más fuerte en todos los sentidos, y que tiene un ataque devastador exclusivo para él. Así que no sé si tenéis algún ejemplo más. Pues no sé, sí, si... No
0: sé, si, vale... No sé si vale Bayonetta, José.
4: Se... A ver Sí, a ver Porque, porque con pequeña... su pelo
0: Con su pelo y también Con su pelo es capaz de Invocar eh, Demonios y hay algunos de ellos que, que Son realmente gigantescos Cuando viene algún enemigo En plan Megazor, o sea En plan gigante <risa>
4: Sí, la verdad es que por lo de los tamaños, porque no estamos hablando solo del poder que tienen de forma pequeña Sino literalmente de su tamaño, Bayonetta es pequeña respecto a las invocaciones que hace Así que yo creo que Bayonetta con sus invocaciones, eh, yo lo contaría como que tiene un tamaño de modo reposo bayoneta. Así que sí, estoy de acuerdo Muy buena Alex, muy razonado y perfecto Félix, te toca a ti Pues esta es de Kirby en, en, en concreto
2: de Kirby Fan Pack el, el malo de Milky Way Wheel Muy buen
4: Max, ejemplo que,
2: que, que ya lo hemos visto en Ultimate además Sí, correcto Marx Que Marx inicialmente pues es básicamente una, una bolita con ojos y, y gorro de bufón que te dice que se están peleando sobre ida de luna y que tienes que pedir un deseo un Cometa para que dejen de pelearse pues nada, Kirby se pone a, 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 a recorrer el planeta pues, buscando ese deseo, y cuando finalmente tiene la oportunidad de, de formularlo, pues el más pues el, el este descubre sus verdaderos colores, quita a Kirby de en medio y pide el, el deseo que es hacer súper poderoso, y entonces se convierte en un, en, en un en, en, engendro gigante demoníaco y se enfrenta a ti. De hecho. Es tan, tan, tan persistente que en, el, que en el juego de DS lo matas y luego su alma vuelve entre los muertos y tienes que volver a, que volver a enfrentar a él.
4: El lore de Kirby es más profundo que el de Dark Souls. Eso no lo sabéis. <risa> <Hombre.
3: sepáis. risa> es, tengo tengo otro, otro ejemplo muy bueno. Perfecto.
4: Eh, Sonic Adventure. Caos. Oh, oh, oh. Me has puesto, me has puesto. Muy bueno, venga, cuenta, cuenta.
3: Eh, caos empieza siendo una masa gelatinosa con forma humanoide. Eh, cuando no tiene. Cuando no tiene esmeraldas del caos. Cada vez que absorbe una esmeralda del caos, eh, va mutando hasta que consigue todas y entonces es un ser enorme que inunda toda una ciudad. <risa>
4: Perfecto, es que es impresionante yo creo que es una de las batallas finales más chulas de, de, lo, de la saga, yo creo.
3: De la, sí, de la saga Sonic, sí. Por eso, por eso vemos que cuando en Force eh, se limitaba a ser una cinemática. dramática.
4: Wow, eso es muy injusto, ¿eh? eso es muy mal, muy mal.
3: Es, es que fue llam intentar llamar a los fans de forma muy patética porque eso no se hace. No se puede poner a, a Chaos como jefe... De del juego y luego ser una cinemática que se lo meteran en un pas.
4: Por eso te digo, vergonzoso. <risa> bueno, pues no sé si tenéis algún ejemplo más y si no, nos despedimos con bayoneta, ¿eh? ¿Has mencionado a Jupa?
2: Sí, Pokémon? claro,
4: claro que lo he ah, mencionado. Yo por mí ya está, yo ya he dado bastantes ejemplos <risa> y en los comentarios del podcast, si algún usuario quiere aportar algún tamaño de forma en reposo, el modo reposo en forma de tamaño, pues ya tiene bastantes ejemplos de los que sacar ideas
0: pues terminamos entonces si ¿sí te parece bien José
4: perfecto, ponemos un poquito de bayoneta para irnos y nos despedimos
0: nos despedimos chicos pues nada, que os esperamos que os haya gustado este primer podcast eh, un poco experimental, seguramente va a ser el primero de varios, como ya hemos dicho eh, que mucho ánimo a todo el mundo para superar esto, que seguro que entre todos eh, lo conseguimos y nada que nos escuchamos eh, seguramente dentro de una semana ¡Hasta luego!